0: 지금 여러분께서는 할텐서울 복음 방송 주안의하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의하나 사부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램을 모아서 다시 방송해드리고 있습니다. 이번 시즌에는 먼저 2 0 1 4년 4월부터 6월까지 방송된 너희는 이렇게 기도하라와 2 0 1 6년 1월부터 3월까지 방송된 선지자이야기 그리고 2017년 1월부터 3월까지 방송된 네 주를 가까이가 준비되어 있습니다. 바로 이어서 너희는 이렇게 기도하라 함께 하시겠습니다.
1: 시청자 여러분 안녕하십니까 너희는 이렇게 기도하라 강승규입니다. 지난 시간에 우리는 기도가 배울 수 있는 것인지와 기도를 누구에게 드리느냐 하는 것에 대해 살펴보았습니다. 먼저 기도는 배울 수 있는 것이라는 것을 나누었지요. 예수님의 제자들은 예수님께 우리에게 기도를 가르쳐 주옵소서라고 부탁했고 예수님께서는 그 부탁에 너희는 이렇게 기도하라 라고 가르쳐 주시기 시작하셨다는 것을 보았습니다. 그리고 예수님께서는 그 기도의 시작을 하늘에 계신 우리 아버지여라는 호칭으로 시작을 하셨지요 하나님을 아버지라 부를 수 있는 것이 어떤 의미인지도 나누었습니다. 아무나 하나님을 아버지라 부를 수 없다는 것, 곧 예수 그리스도의 보혈의 공로를 통해 성령과 물로 거듭나지 않은 사람은 하나님을 아버지라 부를 수 없다는 것, 기억하시며 하나님의 자녀가 되는 권세가 우리에게 임했다는 것을 기억하시기 바랍니다 자 이제 오늘은 하늘에 계신 우리 아버지여 라는 구절을 좀더 깊이 보기 원하는데요 예수님은 하나님을 아버지라 칭하라고 가르치셨다는 것은 이미 지난 시간에 나누었습니다 그런데 우리가 눈여겨보아야 할또 하나의 단어가 있는데요 그것은 우리 아버지여 라고 하셨다는 것입니다 나의 아버지가 아니라 우리 아버지라는 것이지요 왜 예수님께서는 나의 아버지라 부르도록 가르치시지 않으시고 우리 아버지라 부르도록 가르치셨을까요? 그냥 여러 명에게 가르치시니까 우리 아버지라고 호칭하도록 하셨을까요? 그렇지 않습니다. 성경 속에는 그리스도를 통해 하나님의 자녀가 된 사람들을 개개인으로 생각하는 개념이 없습니다. 하나라고 말씀하시고 계시기 때문이지요. 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 몸의 지체가 많으나 한몸인과 같이 그리스도도 그러하니라 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 또한 성령을 마시게 하셨느니라. 고린도전서 12장 12절과 13절의 말씀입니다. 우리가 한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었다고 말씀하시고 계십니다. 그리고 그 몸의 머리는 예수 그리스도시라고 말씀하시지요. 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라 그는 머리니 곧 그리스도라 그에게서 온 몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우니라 에베소서 4장 15절 16절의 말씀입니다 결국 우리는 예수 그리스도를 머리로 둔 예수 그리스도의 몸을 이루는 지체들의 모임인 것입니다. 그래서 성도들은 서로 따로 뗄수 없습니다. 서로를 떼어내는 행위는 그리스도의 몸을 나누는 행위인 것이지요. 그리스도의 몸을 찢는 행위인 것입니다. 그렇기에 우리는 우리를 그리스도의 몸으로 하나 되게 하신 것을 힘써서 지켜내어야 하는 것입니다. 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 몸이 하나요 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라 에베소서 4장 3절과 4절의 말씀입니다 사탄은 늘 예수 그리스도의 몸이 찢어지기를 원합니다 그렇기에 성도들이 서로 싸우고 다툼으로 찢어지도록 시기와 교만과 오해와 불신을 넣주는 것이지요. 우리가 그리스도의 몸을 이루고 있는 각 지체라는 것을 진정으로 깨닫고 또 느끼고 있다면 성령님께서 하나되게 하신 이 몸을 우리는 결코 찢으려 하지 않을 것입니다. 비록 내가 힘이 들고 아프다 하더라도 그리스도의 몸을 찢어내려 하지는 않을 것입니다. 또한 한 몸을 이루고 있는 내 동료 지체를 아프게 하려 하지도 않을 것입니다. 그리고 아픈 지체는 빨리 감싸 안아주어 낫도록 해주려 할 것입니다. 이것이 우리 몸에 아픈 곳이 생겼을 때 자연적으로 일어나는 반응이 아니겠습니까? 예수님께서 가르쳐 주신 기도의 기본은 우리가 개인적으로 드리는 기도가 아니라 성령의 하나 되게 하심에 따라 그리스도를 머리로 각 지체를 이루어 한 몸을 이룬 자들이 드리는 기도라는 것을 기억해야 합니다. 이것을 이해하면 우리가 드리는 기도의 방향이 지금껏 내가 드려왔던 기도의 방향과 많이 틀려지게 된다는 것을 깨닫게 됩니다. 지금껏 우리는 어떤 기도를 드려왔습니까? 나에게 필요한 것, 내가 원하는 것들을 놓고 기도하지 않았습니까? 하지만 더 이상 나라는 존재가 나 하나가 아니라 그리스도의 몸을 이루고 있는 우리라는 것이 깨달아지고 내가 기도하는 것이 아니라 우리가 기도하게 될때그 기도의 목적은 나 개인의 유익을 위한 것이 아니라 나라는 객체가 이루고 있는 몸 대신 그리스도의 유익과 영광을 위한 기도를 드리게 되는 것입니다. 이제 우리는 우리 아버지여 라는 의미를 살펴보았습니다 이제는 그리스도의 몸된 우리가 부르는 그 아버지가 계시는 곳을 살펴볼 차례인데요 예수님께서는 하나님 아버지를 지칭하실 때 하늘에 계신 우리 아버지여 라고 지칭하셨습니다 하늘에 계신 이것은 무슨 뜻일까요 하나님은 무소부재 하시다고 하시죠 어디든지 계시지 않는 곳이 없으신 하나님이신데 왜 하늘에 계신 우리 아버지라 부를까요 성경에서 하늘은 어떤 의미를 가지고 있을까요? 먼저 역대하 20장 6절을 볼까요? 여호사밧 왕의 기도 내용입니다. 이르되 우리 조상들의 하나님 여호와여 주는 하늘에서 하나님이 아니시니까 이방 사람들의 모든 나라를 다스리지 아니하시나이까 주의 손에 권세와 능력이 있사오니 능히 주와 맞설 사람이 없나이다. 여호사밭 왕은 하나님을 하늘에서 세상 모든 나라를 다스리시는 하나님으로 부르고 있습니다. 또 시편 33편을 한번 볼까요? 8절부터 15절 함께 보겠습니다. 온 땅은 여호와를 두려워하며 세상의 모든 거민들은 그를 경외할지어다. 그가 말씀하심에 이루어졌으며 명령하심에 견고히 섰도다. 여호와께서 나라들의 계획을 패하시며 민족들의 사상을 무효하게 하시도다 여호와의 계획은 영원히 서고 그의 생각은 대대에 이르리로다 여호와를 자기 하나님으로 삼은 나라 곧 하나님의 기업으로 선택된 백성은 복이 있도다 여호와께서 하늘에서 구보보사 모든 인생을 살피시며 곧 그가 거하시는 곳에서 세상의 모든 거민들을 구보살피시는도다 그는 그들 모두의 마음을 지으시며 그들이 하는 일을 굽어 살피시는 이로다. 하나님을 이처럼 잘 표현한 또 다른 구절이 있을까 할 정도의 고백입니다. 온 땅의 사람들이 왜 하나님을 경외해야만 하는지에 대해 설명하십니다. 하나님께서 말씀하시면 그것들이 다 이루어지고 하나님께서 명하시면 그것들이 다른 어떤 것으로도 무너질 수 없다는 것이지요. 바로 하나님의 창조를 말씀하고 계십니다. 그분은 세상 모든 나라들이 계획한 것들을 다 막으실 수 있는 분이시고 그들의 모든 목적을 무용지물로 만드실 수 있는 분이시라는 것입니다. 사람들의 생각이나 계획이 아닌 오직 하나님의 생각과 계획만이 영원히 대대로 이룰 것입니다. 그렇기에 하나님의 백성이 되는 사람이 복이 있다는 것입니다. 왜냐하면 그분은 하늘에서 온 인류를 보시며 굽어 살피시는 분이시고 자신의 처소에서 모든 사람들을 보시는 분이시기에 그렇다는 것입니다. 모든 피조물을 향한 전적인 하나님의 주권을 20편 33편은 그분이 하늘에 계시는 분이라는 표현과 함께 설명하고 계시는 것입니다. 그래서 여기서 하늘은 공간적인 의미인 하늘이 아니라 하나님의 보좌를 상징하는 하늘을 뜻하는 것입니다. 다시 말해 하늘에 계신이라는 뜻은 우주 모든 만물의 통치자의 자리에 계시는 이라는 뜻이지요. 바로 이 절대적인 권세를 가지신 그분, 창조주이신 그분, 어느 누구도 그분의 뜻을 거역할 수 없는 그 권세와 능력을 가지신 그분, 여호와 하나님, 그분이 바로 하늘에 계신 우리 아버지이신 것입니다. 그렇게 우리가 기도를 드릴 때 하늘에 계신 우리 아버지여 라고 시작한다는 것은 모든 주권을 가지고 온 세상을 다스리시는 하나님, 그 하나님이 바로 예수 그리스도로 하나님의 자녀가 된 우리의 아버지이십니다. 우리는 바로 아버지 하나님의 전적인 통치 아래에 있습니다. 내 모든 것을 알고 계시는 하나님 아버지 그 아버지를 우리가 부르며 이제 우리가 아래겠습니다 라는 의미를 담고 있는 것입니다. 한 주간도 모든 것을 아시고 주관하고 계시는 하늘에 계신 우리 아버지를 불러가시며 기도하시는 여러분이 되시기를 소원하며 너희는 이렇게 기도하라 마치겠습니다.
0: 계속해서 선지자 이야기로 이어드립니다
2: 시청자 여러분 안녕하세요 선지자 이야기 진행의 민경은입니다 안녕하세요 최소영입니다 오늘부터 본격적으로 선지자의 이야기가 시작이 되는데요
3: 어떤 선지자를 먼저 살펴보게 되나요? 네 오늘부터 두어 시간에 걸쳐 아모스와 호세아 요나 선지자에 대해서 공부해 보려고 하는데요. 이름이 꽤 친숙한 선지자도 있고 생소하다고 여겨지는 선지자도 계실 것입니다.
2: 네, 그런 것 같아요. 요나 선지자는 니누의 말씀을 전파하라는 하나님의 말씀에 불순종한 선지자로 많이 유명한 편이지요. 설교에서도 여러 분 들어보았고요. 또 호세아는 고멜이라는 음란한 여인과 결혼을 한 자신의 삶 전체를 말씀과 예언을 위해 하나님께 드린 하나님의 예언을 행동으로 보여준 다소 특이한 이력을 가진 선지자로 기억을 하고 있는데요. 아모스는 조금 생소합니다. 네,
3: 아모스는 조금 생소하시지요. 하지만 아모스도 요나, 호세아와 비슷한 시대 선지자로서 북이스라엘과 이방국가를 향한 하나님의 경고와 심판 그리고 회복의 메시지를 전한 선지자입니다. 그렇군요.
2: 선지서가 따로따로 나열이 되어 있기 때문에 이세 선지자가 비슷한 시대에 활동했다는 말씀이 놀랍습니다. 이세 선지자들을 아주
3: 간략하게 소개해 주시겠어요? 네, 먼저 조금 생소하다고 하셨던 아모스부터 소개해 드릴게요. 아모스는 직업이 목자였고 뽕나무를 재배하는 자였는데 하나님으로부터 선지자로 부르심을 받게 되지요. 더구나 아모스는 남유다 사람이지만 북이스라엘에서 활동한 선지자로 타락한 북이스라엘을 향해 하나님의 말씀을 전했습니다. 그리고 호세아는 북이스라엘 출신으로 북이스라엘의 우상 숭배를 책망한 선지자입니다. 또 요나 역시 북이스라엘 사람으로 아수르의 수도 니느웨로 파견되어 하나님의 말씀을 전한 선지자이지요. 이방 나라에 가서 말씀을 전했으니 지금으로 치면 선교사와 같다고 할수 있겠지요? 아 그렇군요.
2: 그러면 먼저 이세 선지자들이 같은 시기에 활동을 했는데요. 그들이 활동했던 시기는 분열 왕국 시대, 바벨론 포로 시대, 포로 귀환 시대 이세 가지 중 언제인가요? 어, 어 잠시만요. 이미 이세 선지자들을 북이스라엘 출신 남유다 출신이라고 말씀하셨던 것으로 보아 남과 북이 나뉘어진 시대, 분열왕국
3: 시대에 활동했었나요? 네, 그렇습니다. 지난 두시간에 걸쳐 배경을 조금 공부하고 나니까 훨씬 연관하기가 쉽지요. 이세 선지자는 분열왕국 시대에 활동을 했습니다. 그리고 우리는 성경에 나온 순서가 아닌 시대순으로 공부하기로 했었잖아요. 네. 그래서 분열왕국 시대에서 먼저 나오는 선지서의 선지자들을 먼저 살펴볼 텐데요. 네. 특히 우리는 지난 시간까지 분열 왕국 시대에 대해 많이 나누었었잖아요. 네. 그랬지요. 분열 왕국 시대는 이스라엘이 남유다와 북이스라엘로 나뉘어지면서 몇백 년간 이어지는데요. 그 분열 왕국이 각각 어떤 왕들로 시작했는지 기억하세요? 물론
2: 기억합니다. 남유다는 솔로몬의 아들인 르호보암 왕으로 왕권이 시작되었고 북이스라엘은 솔로몬의 종이었던 느바의 아들 여로보암이
3: 왕권을 세웠잖아요. 네. 맞습니다. 특히 북이스라엘은 아합이 왕이 되어 다스렸을 때에바알과 아세라를 숭배하며 우상 숭배에 정점을 찍었다고 말씀을 드렸었지요. 네. 아합이 죽은 후 예후가 아합의 부인 이세벨과 아합의 아들들을 모두 처단합니다. 아합 왕가는 예후에 의해 막을 내리게 된 것이지요. 이뿐 아니라 예후는 바알을 섬기는 자들을 처단하고 바알 신상도 멸하여 버립니다. 이러한 내용이 열왕기야 9장과 10장에 나오는데요. 하나님은 예후의 이러한 열심을 칭찬하시며 그의 자손이 4대에 걸쳐 이스라엘 왕위를 이을 것이라고 말씀하여 주십니다.
2: 와 하나님께서는 예후 왕조의 미래를 미리 약속하여 주신 거네요.
3: 네 그리고 하나님의 말씀대로 예후 왕조는 예후가 죽은 후그 4대까지 왕권을 유지하게 되지요. 그중 3대 즉 예후의 증손자인 여로보암이 왕이었을 때 활동했던 선지자들이 바로 요나, 아모스 그리고 호세아입니다
2: 아 요나, 아모스, 호세아는 모두 예후 왕조, 여로보암 왕 시대에 활동했던 선지자들이군요 북이스라엘의 첫 번째 왕인 여로보암 이후에 시간이 많이 흘렀네요 그럼 앞으로 예후왕조의 여러보암왕 시대를 배경으로 공부를 하게 되겠네요.
3: 네, 맞습니다.
2: 그런데 북이스라엘의 첫 번째 왕과 이름이
3: 같아서 구분을 잘 해야 될것 같습니다. 네, 성경에는 같은 이름이 참 많이 나오는 것같지요 네. 그래서 첫 번째 왕 여러보암과 구분하기 위해 예후 왕조의 여로보암을 보통 여로보암 이세라고 부릅니다. 아 그렇군요. 이 여로보암 이세는 대략 BC 790년부터 750년까지 치리했던 왕인데요. 우리가 공부하려고 하는 요나, 아모스, 호세아 선지자들도 대략 이 시기에 활동했던 선지자들입니다. 그럼 그들이
2: 여로보암 이세가 다스렸던 시대에 활동한 선지자라는 것을 어떻게 알수 있나요?
3: 네, 좋은 질문입니다. 성경에 나와 있는데요. 아모스 1장 1절과 호세아 1장 1절에서 각각 요아스의 아들 여로보암의 시대에 아모스가 받은 말씀이라, 요아스의 아들 여로보암의 시대에 호세아에게 임한 말씀이라 하고 기록되어 있습니다. 그렇군요. 그러면
2: 요나서 1장 1절에서도 그러한 말씀이 나오나요?
3: 아, 아니요. 아 요나서에는 그러한 언급은 없지만 11기하 14장에서 여로보암 2세에 대한 말씀 속에 잠깐 요나의 이름이 나옵니다. 그것을 통해 아 요나는 여로보암 2세 시대에 활동했구나 하고 알수 있는 것이지요. 아 그렇군요.
2: 성경을 꼼꼼히 읽어야겠다는 생각이 듭니다.
3: 그러면 이세 선지자들이 활동했던 여로보암 2세가 다스렸던 시기에 이스라엘은 어떤 상황이었는지 살펴볼 필요가 있겠지요?
2: 네, 시대적 배경을 알면 이
3: 선지자들의 메시지를 이해하는데도 도움이 될것 같아요. 네, 그럼 잠시 성경을 읽어볼까요? 열왕기야 14장 23절부터 25절까지 읽어주세요. 네, 유다의
2: 왕 유아스의 아들 아마샤 제15년에 이스라엘의 왕 유아스의 아들 여로보암이 사마리아에서 왕이 되어 41년간을 다스렸으며, 여호와 보시기에 악을 행하여 이스라엘에게 범죄하게 한느바의 아들 여로보암의 모든 죄에서 떠나지 아니하였더라. 이스라엘의 하나님 여호와께서 그의 종 가드헤벨 아미떼의 아들 선지자 요나를 통하여 하신 말씀과 같이 여로보암이 이스라엘 영토를 회복하되 하맛 어귀에서부터 아라바 바다까지 하였으니. 어, 여로보암 이세는 41년간 북이스라엘을 통치했군요. 네. 그리고 여기서 선지자 요나의 이름이 언급되지요? 네. 그렇네요. 그리고 여로보암이 이스라엘 영토 중 하맛 어기에서부터 아라바 바다까지
3: 회복했다고 하십니다. 땅을 되찾은 것인가요? 네. 북이스라엘 위에는 바로 아람 땅이 있습니다. 북한과 중국이 연결되어 있는 것처럼 말이죠. 그래서 역사적으로 아람과 이스라엘 사이에 전쟁이 많이 있었습니다. 그리고 예후시대에 있었던 아람과의 전쟁을 통해 이스라엘은 영토의 많은 부분을 빼앗긴 적이 있었는데요. 1 1기하 10장 32절을 읽어주시겠어요? 이때 여호와께서 이스라엘에서 땅을 잘라내기
2: 시작하심에 하사엘이 이스라엘의 모든 영토에서 공격하되 아 그리고 그 다음 구절인 33절을 보니 길르앗온 땅과 여러 지파들의 땅이 공격을 당했다고 나오네요.
3: 네. 여기에 나온 하사엘은 그 당시 아람의 왕이었습니다. 예후시대의 북이스라엘은 아람에게 영토를 많이 빼앗겼었지요. 그렇게 잃어버린 영토들은 시간이 흘러 여로보암 2세때에 거의 회복을 합니다. 빼앗겼던 영토들이 다시 북이스라엘의 소유가 되었는데요. 하맛 어기부터 아라바바다까지 회복이 되었다고 하시지요. 네, 지도를 보니 정말로 북이스라엘 대부분의 영토를 회복했네요. 그런데 이 영토를 회복했다는 것은 무슨 의미일까요?
2: 음, 영토를 회복했다는 것은 다시 자신의 땅을 찾았으니 기쁘고 땅이 많아지니 농사를 더 짓거나 농작물 수확이 더 많아지는 등 아마 나라의 권력과 부가 회복이 되는 것을 의미하는 것 같은데요.
3: 네 그렇습니다. 여로보암 이세가 다스렸던 때는 북이스라엘이 경제적으로 번영했던 시기입니다. 그러나 조금 전에 성경에서 읽은 대로 그는 하나님 앞에 악을 행하였고 첫 번째 왕 여로보암의 모든 길에서 떠나지 아니하였습니다. 그 당시 사회는 불의와 불공평이 만연했는데요. 부자는 지나칠 정도로 사치스러운 생활을 누렸고 가난한 자들은 또 한없이 가난했습니다. 아모스 3장부터 6장을 통해 북이스라엘의 이러한 모습을 살펴볼 수 있는데요. 여기에 나오는 몇몇 구절들만 보아도 그때의 사회상이 그려지실 거예요. 궁궐에서 포악과 겁탈이 있었다고 나오고요. 겨울궁, 여름궁이 따로 있었고 상하로 궁을 지을 정도로 부자들은 아주 사치스러웠지요.
2: 네, 여기 사상 1절을 보니 힘없는 자를 학대하며 가난한 자를 압제하며 라고 나오네요. 정말 빈부격차가 심했고 공의와 정의가 없었던 시대였던 것 같습니다. 또6장에서는 상하 침대에 누우며 침상에서 기지개 펴며 대접으로 포도주를 마시고 귀한 기름을 몸에 바르며 하는 표현들이 나오는데요. 그러면서도 환난에 대하여는 근심하지 않았다고 말씀하십니다.
3: 네. 부자들은 호화롭고 사치스러운 생활을 했지만 가난한 자들을 압제하고 학대하는 등 하나님의 공의와 정의를 따르지 않았습니다. 더구나 하나님을 두려워하지도 않았고요. 그런데 사상을 훑어보니
2: 계속해서 반복되어 나오는 말씀이 있는데요.
3: 네. 어떤 말씀인가요?
2: 내가 이러이러하였으나 너희가 내게로 돌아오지 아니하였다 하는 말씀이
3: 여러 번 나옵니다. 네. 그렇지요. 북이스라엘의 이러한 악함을 보시고 하나님은 그들을 돌이키기 위해 양식을 떨어지게도 하고 비를 멈추게도 하셨으며 전염병이 일어나게 하시는 등 그들에게 많은 어려움을 겪게 하십니다. 그러나 그렇게 함에도 불구하고 그들은 하나님께 돌아오지 않았다고 말씀하고 계신 것이지요.
2: 지금 이 모든 말씀을 하나님께서 암호수
3: 선지자를 통해 북이스라엘에게 전하고 계신 것이군요 맞습니다 하나님은 그 당시 타락한 북이스라엘을 향한 경고의 메시지를 바로 아모스 선지자를 통해 전하고 계신 것입니다 이러한 하나님의 말씀을 전하기 위해 남유다 사람 아모스는 선지자로 부름을 받은 것이지요 아 그렇군요
2: 타락한 북이스라엘을 향해 안타까워하시는 하나님의 마음이 느껴집니다 그리고 그 당시의 사회상을 보니 요한계시록에 나오는 라오디게아 교회가 생각이 납니다. 부유하고 타락한 물질만능주의 시대라는 생각이
3: 드는데요. 네, 물질만능주의, 번영시대를 살고 있었던 여로보암 2세의 왕권은 부유했고 편안했고 모든 것이 넘쳤습니다. 그리고 누군가 권력을 잡으면 약한 자를 더핍박하기 마련인데요. 가난한 사람들을 착취해서 부를 쌓기도 하고 하나님의 공의와 정의를 따르지 않고 하나님을 두려워하지도 않았던 아주 폐역한 시대였습니다. 그렇군요. 지금 우리가 살고 있는 시대 또한 다를 것 같지
2: 않습니다. 어, 그런데 이야기를 나누다 보니까요. 벌써 시간이 다 되었어요. 아모스의 내용은 다음 시간에 더 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. 지금까지 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 선지자 이야기 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.
4: 자녀들을 위한 방송도 따로 구분하여 들으실 수 있도록 되어 있습니다. 팟캐스트에서 하트앤서울 키즈를 검색하시면 자녀들을 위한 방송에 직접 들어가실 수 있습니다. 이제는 CD에서뿐만이 아니라 핸드폰으로 운전하며 또 산책하며 방송을 들으실 수 있습니다. 자세한 문의 사항은 사무실 전화번호 602-866-8999로 해 주시면 됩니다.
0: 찬양의 가사를 생각해보는 시간, 내네 주를 가까이 들이시겠습니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 여러분들과 함께 찬송의 배경을 살펴보며 그 찬송이 지닌 의미를 더 깊이 되새겨보는 시간 내네 주를 가까이 진행의 긴 금자입니다. 어려운 일이 닥칠 때 우리는 주님을 찾아야 한다는 것을 알고 있습니다. 그런데 막상 어려운 일이 닥쳤을 때 주님을 찾으십니까? 어떻게 해야 한다는 것을 아는 것과 실제로 하는 것에는 큰 차이가 있을 것입니다. 다윗은 사우랑을 피해 도망을 다니며 여러 번 죽을 신세에 놓이게 되었습니다. 그런데 그는 그럴 때마다 주님을 찾았습니다. 때때로 그가 쓴 시편을 읽다 보면 이런 위급한 상황에서도 그는 주님을 찬양했구나 느낄 정도로 그는 전심으로 주님을 찾았던 것을 보게 됩니다. 그가 이런 위급한 상황에서 주님을 찾을 수 있었다는 것은 평소에도 그만큼 주와 친밀한 관계를 유지하고 있었기 때문이 아니었을까 생각이 됩니다. 이처럼 주님과 평소에 친밀한 관계를 유지해야만 어려운 일이 닥칠 때도 자연스럽게 주님을 찾게 될 텐데요. 오늘 여러분들과 함께 나눌 찬송시를 쓴 인물 역시 평소에 주님과 친밀한 관계를 유지했기에 목숨이 위태로운 긴박한 순간에서도 주님을 찾고 주님을 찾은 그 마음을 찬송시로 담아낼 수 있었습니다. 오늘 여러분들과 함께 나눌 이 찬송은 바로 찰스 웨슬리가 작시한 비바람이 칠 때와 라는 곡입니다. 먼저 찬송을 잠시 들어볼까요? 칠때 물결이 높이 일 때에 사랑하는 우리 주 나를 품어 주소서. 찰스 베슬리는 자신의 삶 속에 비바람이 치고 물결이 높이 올라와 두렵게 하는 상황을 만날 때 주님께 자신을 품어 달라고 간구합니다. 그는 어떤 상황을 만났길래 자신의 삶을 비바람이 칠 때와 물결 높이 일 때라고 표현하며 그런 그때에 자신을 품어 달라고. 간고했을까요 드라마를 통해 만나보겠습니다.
2: 형과 함께 감리교단을 시작한 찰스 웨슬리는 영국 국교회로부터 탄압을 받습니다. 교회 안에 새로운 부흥을 일으키는 것이 기존의 권력을 장악한 자들에게는 위협이 되었기 때문이지요 그리고 그런 위협은 때때로 폭력을 동반하기도 하였고 그들의 목숨을 위협하기도 했습니다 1740년 찰스 웨슬리가 아일랜드의 한 교구에서 설교를 하고 있을 때였습니다 그 지역에도 웨슬리 형제가 일으키고 있는 새로운 부흥을 반대하던 사람들이 있었습니다 이 사람들은 찰스 웨슬리가 성도들에게 설교를 하고 있다는 소식을 듣고 그곳을 향합니다.
6: 야고보서 2장 26절은 말씀하십니다. 영혼 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 믿음은 죽은 것이라고 말입니다. 믿음은 반드시 열매를 맺어야 합니다.
4: 찰스 목사님 큰일 났습니다. 빨리 빨리 피하세요. 찰스 목사님을 c e 리 무리들이 몰려옵니다. 빨리 b i r 통해 동장으로 피하세요. 빨리요. 내 l l o m i d
1: 찰스 a l 리 어디 있는 거야? o 녀석의 교리를 집어치 a c e o Bali, c h a s 여 o k s a Nina, n 고 n 어상대님 오,
6: 어디 있어? 오, 어 오, 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 오,
2: 찰스 웨슬리는 넓은 농장 지대에 있는 한 집으로 재빨리 몸을 숨겼습니다. 때마침 있었던 농장주의 부인인 제이 무어는 숨을 곳을 찾던 찰스를 발견하고는 우유보관소에 숨겨줍니다. 하지만 몸을 숨긴 찰스가 숨을 돌릴 시간도 없이 그를 찾는 사람들이 무어 부인의 집으로 들이닥칩니다.
3: 여긴 것 같습니다. 자세 여기 숨어있나? 도망가면
1: 어쩌 우리 손바닥 아니야. 어디있어 나와! 무슨 일입니까? 아, 아. 부인, 여기 혹시 헐레벌떡 뛰어온 쥐새끼 같은 놈을 보지 못했습니까? 이것으로 뛰어가는 것을 봤다는 사람이 있는데 그 사람은 아주 위험한 사람입니다. 빨리 잡아 이 나라에서 쫓아내지 않으면 큰일 납니다. 아니, 도대체 어떻게 위험한
2: 사람이길래 이렇게 칼까지 들고서 사람을 찾으십니까? 무섭군요. 숨들이 잘 보이시는데 우선 이 들어오셔서 목좀죽이시며 천천히 이야기를 해보세요.
1: 어, 어, 어. 감사, 가, 감사합니다, 부인. 우리가 찾고 있는 사람은 찰스 웨슬리라는 목사인데 영국에서도
2: 찰스를 발견하면 당장이라도 죽일 것처럼 칼을 들고 그를 잡는 사람들 우유보관소에서 숨어 그들의 성난 목소리를 듣고 있는 찰스에게 죽음의 두려움이 찾아옵니다
6: 아, 저 부인이 저들에게 내가 여기 숨었다고 말을 하기라도 한다면 나는 저들의 칼에 죽음을 맞겠구나 아직 할 일이 많은데 이렇게 죽는 것인가.
2: 그렇게 죽음의 공포에 떨고 있던 찰스의 마음에 순간 성경의 말씀 한 구절이 떠오릅니다. 바로 의를 위해 박해를 받은 자는 복이 있다는 마태복음 5장 10절의 말씀이었습니다.
6: 의를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이라. 아, 주님. 그렇군요. 감사합니다. 두려움에 떨고 있는 제게 의를 위해 박해를 받는 것이 복이 있다는 것을 깨닫게 해주시니 감사드립니다. 주님, 저를 받아주십시오. 이렇게 사방이 막힌 이곳에서 주님을 바라봅니다. 주님, 저를 품어주십시오.
2: 바로 코앞에는 그 자신을 해하려는 사람들이 있고, 자신은 우유보관소에 숨어 숨죽이고 있던 그때. 마태복음의 말씀을 떠올린 웨슬리는 조용히 기도하기 시작합니다. 그리고는 자신을 해야려는 무리들이 떠날 때까지 조용히 묵상하며 찬송시를 머릿속으로 짓습니다.
6: 내 사랑하는 주님 비바람이 칠 때도 물결이 높이 일 때도 저를 품어주시옵소서 이 모든 풍파가 지나가도록 저를 숨겨주시옵소서 제가 참된 안식을 얻을 수 있는 곳으로 저를 인도하여 주옵소서 내 사랑하는 주님
5: 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이라 라는 마태복음 5장 10절의 말씀이 두려움에 떨고 있는 찰스 웨슬리에게 용기를 주었습니다. 그런 상황 속에서 주님을 바라볼 수 있도록 해주었습니다. 조금이라도 소리를 내면 발각될 상황 자신을 숨겨준 여인이 마음을 바꾸어 자신이 숨은 것을 알려주기라도 한다면 목숨이 위태로운 그 상황 속에서 찰스 웨슬리는 살길을 찾기보다 주님을 찾았습니다. 우리에게는 비바람이 칠 때와 라는 제목으로 알려진 이 찬송시의 원 제목은 Jesus, Lover of My Soul 입니다. 급박한 그 상황 속에서 찰스는 내 사랑하는 예수님 이라며 주님을 향해 자신의 사랑을 고백했습니다. 그가 작시한 이찬송 씨는 훗날 많은 음악가들에 의해서 곡이 붙여졌고 그 중에서도 네 개의 다른 버전이 성도들에게 많이 알려졌습니다. 그만큼 많은 이들에게 이찬송 씨가 자신들의 고백으로 다가왔기 때문일 것입니다. 갑자기 처한 위급한 상황에서 주님을 찾을 수 있는 것은 시작에 말씀드린 대로 평소에 주님과 긴밀한 관계에 있을 때 가능합니다. 다윗이 그랬던 것처럼 찰스 웨슬리도 위급한 순간에 주님을 찾았습니다. 여러분들은 위급한 순간에 누구를 찾으십니까? 사랑하는 나의 주, 나의 예수님을 찾으시기를 소원합니다. 내 주를 가까이 다음 주에 뵙겠습니다.
0: 지금까지 주안의 하나 4부 함께해 주셔서 감사합니다. 계속해서 주안의 하나 5부로 이어드립니다.